5: Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue dans le RMC Sport Show ce soir. On va pas parler de, de foot. Hein, on va faire une petite, une petite heure de respiration. Rassurez-vous, tous les, tous les dingues de ballon rond. Vous retrouverez l'after ce soir dès 21h, de 21h à minuit pour évoquer évidemment euh, la course au titre qui, euh, bah, qui va sans doute faire rage demain puisque toutes les équipes, les quatre équipes euh, confrontées donc à cette euh, volonté de, de, décrocher le titre joueront demain et on en parlera évidemment euh, tout à l'heure dans l'after avec, avec, avec Timothée Mémont qui sera euh, au, à la manette au manette ce soir il évoquera également donc le forfait de, de Verratti touché par le Covid et qui ne participera pas demain au match face à Lille il y a celui face au Bayern en Ligue des Champions la semaine prochaine mais nous durant cette heure on va s'intéresser au rugby et euh, au huitième de finale de la Coupe d'Europe un format un peu compliqué vous le savez cette année en raison euh, de, la, de la crise sanitaire on a euh, raboté quel, quelques matchs et du coup bah, tous les huitièmes tous de finale doivent se disputer ce week sur un match sec et euh, malheureusement bien, pas tous les matchs puisqu'on a appris euh, tout à l'heure euh, que la rencontre prévue euh, ce soir à 18h30 entre le Leinster et Toulon avait dû être reportée en raison d'un cas de Covid dans les rangs euh, toulonnais donc euh, à Toulon on est évidemment euh, très très en colère on sera dans un instant avec euh, le président le maître le président du, du RC Toulon qui viendra nous dire pourquoi il est en colère et puis euh, un match devrait avoir lieu normalement ce soir à, à 21h il va opposer euh, la Rochelle euh, La Rochelle qui euh, va donc affronter Le club anglais de Gloucester Ça se passe en Angleterre, on en parlera avec Nicolas Paul Orsi Et avec, avec Richard Dourds Qui est, qui est déjà avec nous, euh, salut Richard Salut Christophe, salut à tous Ravi de te retrouver, la semaine dernière on était là Pour évoquer le, le dernier match du tournoi des nations On a donc euh, bah, passé cette page Et désormais place à, à la coupe d'Europe Avec ses huitièmes de finale euh, Je le disais, un, un format un peu compliqué cette année Même si moi le, le format comme ça huitièmes de finale sur un match sec euh, euh, bah, je trouve ça plutôt plutôt sympa. On a quasiment toutes les meilleures équipes d'Europe qui sont réunies euh, ce soir. Sauf, évidemment, le RC Toulon. On sera dans un instant avec, euh, avec Bernard Lemaître. Un, un mot sur ce format. Déjà, Richard, est-ce que toi, il te, il te plaît euh, de voir des, des matchs comme ça à la moerté en un match sec pour, pour se qualifier pour l'écart
3: En fait, c'est ouais, un format... Euh qui a dû s'adapter aux conditions sanitaires, mais c'est vrai que c'est intéressant, ça rappelle un petit peu les phases finales de notre top 14 sur un match sec, ça donne la chance à tout le monde c'est un petit peu pour reprendre nos amis du ballon rond qui prennent toute l'antenne avant et après <rire> euh, c'est la Coupe de France quoi. mais bon, il euh, y a l'avantage du terrain pour les équipes, simplement le terrain sans public, c'est
5: pas tout à fait pareil. La, Donc, la Coupe euh... de France, je trouve que t'exagères parce que la Coupe de France, elle oppose souvent un, un, un oui. gros du championnat oui c'est un match sec là, là t'as quand même les, les meilleures équipes européennes qui sont qui oui sont non, réunis, mais hein. je, je
3: veux dire dans le format c'est mmh. un match sec il n'y a pas de match aller-retour il n'y a pas c'est pas comme en coupe d'Europe il n'y a pas oui. de but à l'extérieur etc là c'est pareil il a fallu s'adapter ça fait des matchs secs en huitième de finale des matchs secs en, en quart de finale ouais ça peut être intéressant maintenant euh, on va voir ce que ça va donner parce que on tombe sur euh, des joueurs français fatigués du tournoi et il faut de suite euh, se replonger dans le grand bain parce que le niveau européen, c'est juste en dessous du niveau international voilà et en plus les, les les internationaux qui sont donc
5: rentrés dans leur club après le, le tournoi des Nations, dernier match face à l'Écosse la semaine dernière, euh, vont être alignés dans dans l'ensemble au, au cours du week-end, ah oui, mais forcément. on ne sait pas dans quel état ils vont être alignés. Ils, ils vont être, être l'état, ouais. on verra. Ouais l'état, c'est c'est ça c'est ça qui qui fait débat évidemment. Ouais. Jeff Paturo est également avec nous. Salut Jeff.
0: Salut Christophe. Salut Richard. Bonjour à tous.
5: Il va, il va suivre lui Merci. aussi évidemment tous ces matchs. Bon on va en parler évidemment. On va on va commencer par ce match entre le Leinster et Toulon, c'est officiel. Hein. Le Leinster est qualifié pour les quarts de finale. Toulon a été obligé de, de ne pas disputer cette rencontre. On en parlera tout à l'heure avec le président Le Maître. Les, les raisons invoquées par, par le PCR, Jeff
0: c'est compliqué, hein, parce il y a un joueur de première ligne qui a été touché par le Covid dans les rangs euh, varois ces derniers jours, c'était mercredi. Sauf que les Toulonnais ont pu voyager en Irlande pour préparer ce match. Et aujourd'hui, ce matin, on a appris que les six joueurs de première ligne étaient euh, considérés comme cas contact. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas jouer ce match euh, contre le Leinster, contre la redoutable équipe du Leinster et que Toulon devait remplacer absolument ses joueurs pour éventuellement disputer cette rencontre au sommet. Mmh. Remplacer Impossible. toute la première
5: ligne, c'est ça Remplacer, tous les, joueurs les... Ouais, remplacer ouais, ouais. les
0: six joueurs euh, cas contact. Mmh. Autant dire que c'était impossible Toulon a dit pas possible, alors que si ça avait été possible, le match aurait pu avoir lieu dimanche mais avec cette considération, c'est sûr que le match ne pouvait avoir lieu, surtout que le gouvernement britannique était visiblement pas très chaud pour accueillir une équipe qui était contaminée par le Covid, alors que les Irlandais prennent toutes les mesures en conséquence pour éviter de nouveaux cas. Finalement, on a appris que le match était annulé, ça c'était en milieu de journée il y a quelques minutes, c'est officiel désormais on sait que Toulon a un match perdu sur tapis vert et que Leinster est qualifié il faut rappeler aussi que Toulon n'a gagné qu'un seul match dans cette Coupe d'Europe cette saison puisque les hommes de Marlomètre n'avaient disputé que la première journée, le deuxième match contre les Scarlets, Charles Olivon et ses partenaires avaient refusé de le jouer car il y avait un cas de Covid dans les rangs des Scarlets. et pourtant les Scarlets avaient eu match Gagné sur tapis vert 28 à 0 Cette fois c'est l'inverse ah oui. Alors que c'est vraiment très sévère Oui, 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 oui parce, parce, que parce que Toulon très très
5: Parce que Toulon avait été Contraint de jouer par l'organisateur Alors qu'il y avait un cas de, de Covid Dans les rangs d'Escarlet Et là la politique est différente quelques mois plus tard hein, cette fois-ci bah, Désormais euh...
0: ils ont voulu montrer l'exemple En disant attention rien ne peut arriver On va prendre toutes les mesures nécessaires Sauf que le joueur contaminé dans les rangs du RCT A été placé à l'isolement mercredi Il n'a pas fait le voyage Et malheureusement Match perdu aujourd'hui, on arrive ouais. à une situation extrême et reste à savoir aussi ce qu'aura la valeur du titre de champion d'Europe cette année dans ces conditions.
5: Oui. Ouais, je jouera, après euh, si euh, tu vois si tu as avec cette en finale face à Toulouse euh, ou ou euh, le Leinster là. Euh, mais, mais, je ça, pense y aura que mais, ce match mais mais aussi, au mois
3: hein. de décembre, au mois de décembre, janvier, on a euh, ma raison donner euh, une leçon. Euh, à le PCR, sur le protocole sanitaire parce que nous en top 14 on avait un bon protocole on leur a expliqué euh, bon voilà comment il fallait faire voilà nous on est meilleur eh ben là c'est le bon moment ouais. quoi c'est est le retour prenez ouais, ouais. Et Et est est que... ça les Français vous... vous nous avez donné de leçons mais nous on va vous en donner ouais. voilà votre équipe de Toulon vous la envoyer chez vous euh, etc etc vous avez, Alors, vous
5: avez pas on... l'impression Richard Jeff qu'on paye aussi peut-être les, euh, les errements de l'équipe de, de, de France pendant le tournoi ben, bien sûr. En, en matière de on COVID paye tout ça là
3: mm -hmm. Les Britanniques, ouais, euh, on les connaît, enfin, moi, je, ouais, je, je les apprécie pas. comme ça, j'ai été éduqué comme ça, beaucoup. mais... Ils nous donne des leçons, on a beaucoup à apprendre d'eux, mais il nous font apprendre aussi beaucoup. quoi, hein, Parce que parce que là, je pense qu'on paye le, le, le mauvaise gestion du Covid, euh, euh, l'histoire de Fabien Galtier, de la bulle, etc. On paye euh, les leçons qu'on leur a données en début d'année, euh, décembre, janvier, sur la Coupe d'Europe. Et on avait raison de leur donner des leçons. Ben là, c'est eux qui nous en donnent une. C'est bon,
0: pas... Après, c'est, 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 l'équipe ne peut pas jouer en raison de cas de Covid. L'équipe a match perdu. C'est cruel. Ça se passe comme ça aussi en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Les équipes ouais. qui peuvent pas aligner une équipe ont match perdu. Mais là, c'est vrai que c'est cruel parce qu'il y a un cas qui ne fait même pas mais, le voyage, alors que les 14, ça part de trois. Le, le problème, bref le
3: problème, c'est que dans le protocole PCR, le match annulé, si on estime que la tenue d'un match peut être remise en question, par exemple, parce qu'un club a obtenu un ou plusieurs résultats positifs. Un Ça test de Covid euh, effectué trois jours avant le coup d'envoi, donc mercredi, c'est trois jours avant. Donc en fait, ils sont dans leur droit. Donc là, ils ont mis un nouveau protocole en place. Il y a un cas de Covid. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez C'est pas voilà, c'est pas c'est pas nous qui décidons oui, le PCR. Oui. Vous imaginez si la galère Français, pour quelqu'un
0: comme la galère pour quelqu'un comme Charles Yvon qui revient du tournoi, qui a déjà connu ses pépins avec l'équipe de France, qui revient en club, ouais, puis, surtout que Lyon puis a pris la une galère euh, la semaine dernière à Lyon. Ouais. Les murs voilà les la galère Lyon pour Toulon semaine. surtout qui a pris une raclée à 14 euh, contre 15 à Lyon.
3: Euh, voilà. et Bernard Laporte. Et le Bernard, voyage, le je... était
0: de... ouais, Bernard le maître était déjà euh, furibard en début de semaine mmh. après ses joueurs après la raclée euh, contre le Loup euh, mmh. Cette fois, il en veut à l'EPSR et on le ouais. Il sera avec nous dans une petite dizaine de
5: minutes. On pourra lui, lui poser toutes les questions évidemment. Le RC Toulon qui pour l'instant se trouve toujours en Irlande et espère évidemment rentrer au plus vite euh, à Toulon. On va évoquer les autres matchs hein, avant de revenir sur sur le cas toulonnais dans quelques instants et notamment le match du soir qui débutera donc à, à 21 h et qui va opposer Gloucester Le club anglais de, de Gloucester à La Rochelle, le stade Rochelet On va en parler avec Nicolas Paolorsi Qui n'a pas fait lui non plus le voyage en Angleterre Mais qui va commenter de chez lui il Salut il a Nico il a pas aller. Salut, salut les gars, les salut à tous Et ah non,
2: non malheureusement, pas de pub anglais ce soir triste.
5: Ouais, De toute façon les pubs anglais en ouais. ce moment Il y a pas oui. beaucoup d'ouvert <rire> Nico, match important évidemment pour, pour La Rochelle qui, qui est plutôt sur un nuage Ces derniers temps, on l'a vu la semaine dernière Avec cette très belle victoire face à l'UBB euh, La Rochelle qui euh, jusqu'à présent n'avait jamais vraiment mis l'accent sur, sur la Coupe d'Europe mais on a l'impression que cette année ça, ça a changé d'autant que le, le tableau euh, qui mène vers, euh, vers le dernier carré semble plutôt euh, eh ben, euh, possible pour, pour les Rochelais notamment l'adversaire du soir Gloucester euh, qui euh, par le passé a, a souvent battu La Rochelle mais qui cette année est un peu en deçà de ses prestations antérieures
2: Ouais, ils sont dans le dur les Anglais hein, avant dernier de, de première chip euh, 4 victoires 11 défaites c'est leur bilan cette saison même s'ils sortent d'une belle victoire face à Exeter la semaine dernière alors victoire à relativiser parce que Exeter le champion d'Europe en titre avait fait tourner euh, tu parles de la Rochelle et de son ambition européenne nouvelle on va dire c'est surtout que les Rochelais ils commencent à prendre de l'expérience dans cette compétition euh, ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils qu jouent la, la Coupe d'Europe ils ont été finalistes de la Challenge c Cup en 2019 ils ont été quart de vie finalistes de cette Champions Cup ils s'étaient fait battre par les, par les Gallois de, de Clan Ecli de très très peu il euh, y a 2-3 y a saisons donc voilà, c'est une équipe qui est en train d'emmagasiner un peu de, de l'expérience, et puis il y a cette dynamique qui est en train de se mettre en place cette saison euh, Tu le disais, la semaine dernière grosse victoire, 26 à 11 sur la pelouse d'un concurrent direct pour le, le top 6, l'UBB euh, en plus dans un derby, euh, la Rochelle qui est solidement installée à la deuxième place du, du top 14 derrière Toulouse, avec quatre points d'avance sur le Racing qui, qui est troisième. et puis quand on voit l'effectif qui est euh, sur le terrain ce soir, c'est quand même c'est quand même très solide. Le banc de touche déjà, Bourgarit, Wignatonio, Greg Aldrit, Jules Plisson, Geoffrey Doumero sur le banc de touche. Donc ça, c'est quand même costaud. À l'archarnière, Carbarlo, Yaya West, Bottia au centre, Arthur Retière sur une aile, Danny Priso qui revient bien au poste de pilier gauche, hein, international, Danny Priso il s'était blessé au pouce, il avait été mm -hmm. euh, il avait été écarté, il commence à bien revenir. Facunto Bosch, euh, l'argentin au talon, c'est une belle équipe, et sans oublier Will Skelton qui est qui est vraiment une très très bonne recrue le, le deuxième ligne. Franchement, la Rochelle est favori ce soir face face aux Anglais de Gloucester.
5: Richard, tu partages l'enthousiasme de Nicolas. Euh, la Rochelle favori en terre anglaise face à Gloucester.
3: Je sais pas s'ils sont favoris en tout cas, la Rochelle est en pleine forme. Ça c'est certain. Mm -hmm. Maintenant, je mettrai un petit bémol sur Gloucester quand même Parce que Gloucester, ils sont mal classés, c'est certain Ils ont des super joueurs Et toutes les défaites qu'ils ont, à part une contre les Harlequins Ils ont pris une une petite rouste, ils perdent de peu Et ils ont quand même gagné au Wasps Ils ont battu Exeter. Euh, c'est une équipe anglaise. Euh, ils ont plus que ça à jouer. Voilà, il euh, y a plein de facteurs qui euh, qui pourraient euh, ben, nous faire nous faire ouvrir les, les yeux et, et se méfier encore plus de cette équipe de Gloucester parce que euh, voilà, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est vrai que La Rochelle est sûrement favori par rapport au résultat des deux équipes. Mais euh, mais moi je me méfierais de cette équipe et oui. moi pour y avoir joué ce stade très champêtre de, de Gloucester alors bon il euh, y aura pas de public c'est pas mais voilà c'est c'est une belle équipe ils ont peut-être deux des meilleurs ailiers eh européens oui. Rizami en Rizami place Rizamit hein. et Johnny May ouais voilà. C'est, <rire> voilà. J'espère, hein. Moi, je suis, je suis supporter. Il est pessimiste, il a pas, Richard. Non, mais il est pessimiste. Non, non, je suis pas spécialiste. J'essaie je, justement. De non, non, j'essaie justement de, 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 ben, de, de relativiser parce que moi, je suis pour la Rochelle, bien sûr. Je suis pour tous les clubs français en Coupe d'Europe. On n'est plus en championnat. On soutient nos français. Mais voilà, je veux pas, voilà, je veux pas faire le fanfaron. On voilà, la Rochelle va gagner tranquille parce que Gloucester, ils sont 11e sur 12 en, mm. en, en, championnat et que la Rochelle est premier en top 14. Tu vois, ben il faut arrêter
5: de faire les fanfarons dans le rugby français, hein. On, ouais, on a... Il ne faut pas je fanfaronner, quoi. moi j'aime pas, hein pas ça Je préfère rester humble
3: Je préfère rester humble qu'on leur mette une belle branlée En étant, euh, en étant euh, bah, euh, Conscient de, de la difficulté Plutôt que d'arriver à la fleur au fusil Et de, et de rentrer euh, La contre les jambes, comme on dit
5: C'est vrai, hein, Nico, que les, les deux flèches Aux ailes de Gloucester Sont impressionnantes, Rizamil euh, C'est pas une révélation Parce qu'on savait qu'il était très fort, mais le tournoi Il a, il a survolé le tournoi de, de toute sa classe Dans, dans les rangs gallois, on rappelle qu'il est vainqueur de du tournoi et de l'autre côté à gauche on a Johnny May euh, l'un des ailiers les plus rapides du rugby européen membre évidemment euh, du, du 15 de la rose c'est vrai qu'avec ces deux-là il va falloir euh, bah, euh, jouer jouer serré hein, pour éviter qu'ils ne s'envolent sur leurs ailes
2: ouais bah c'est tout simplement deux des meilleurs ailiers du monde hein. on peut dire en, en ce moment euh, le gallois et l'anglais qui s'étaient en plus sacrément tiré la bourre pendant le tournoi où il y avait eu un, ah oui, un cette essai. course incroyable ouais cette course incroyable les deux face à face les deux coéquipiers il euh, y a aussi le 3 quart centre écossais Chris Harris notamment non mais il y a, y a des joueurs Très très solides à Gloucester Ça c'est sûr Mais euh, En tout cas Ce qui est certain C'est que du côté de la Rochelle Ça va être un vrai test de caractère Et on va vraiment voir Si le stade Rochelais Est vraiment en train De, de, de progresser Comme on le voit En top 14 Ces, ces dernières semaines C'est dans ce genre de match À élimination directe, Où on peut vraiment voir Qu'une équipe euh, Franchit un palier Et ce soir Si les Rochelais S'en sortent Dans un contexte Difficile à l'extérieur Il y a la possibilité De recevoir En quart de finale À De Flandres Contre euh, Sale Ou, ou Donc on se dit que c'est vrai que, tu l'as dit, le, le tableau est plutôt dégagé si La Rochelle passe ce soir euh, en vue d'une demi-finale européenne. Et ça serait une première dans l'histoire du, du stade Rochelet qui, qui est vraiment en train de, de s'affirmer dans cette, dans cette compétition.
5: Ok, on te retrouve donc tout à l'heure, 21h, pour à le, tout coup à l de ce, le coup d'envoi de ce match donc, entre Gloucester et La Rochelle. Jeff, il y a d'autres rencontres programmées, puisqu'on rappelle que sept clubs français disputent, enfin il n'y en a plus que 6, hein, puisque ah si, tout 6, a été donc oui. éliminé sur tapis vert. six autres clubs sont donc engagés dans ces dans ces huitièmes de finale, tu vas nous rappeler les, les principaux, bah, de, les noms des six hein on va pas, on va pas comme ça en cacher un sous la moquette. C'est pas possible. Si non, mais vrai que
0: vous disiez les affiches sont quand même terriblement alléchantes. Hein il y a un Wasp Clermont demain pour lequel les, les Auvergnats font peut-être figure de favori. Bon, si, même si Richard va dire le contraire, qu'il faut se méfier des Wasps, etc. Mais Clermont. Non, a, mais non, mais, mais c'est pas,
3: si, pas ça. Mais, 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 si. mais oui il faut faire gaffe, quoi. Peut-être que tous les clubs sont favoris. Toulouse est favori. Non, au mais au non, euh, Toulouse et est voilà. favori
5: Munster Arrêtez. arrêtez. Ah bon, pourquoi moto, quoi? Euh, pourquoi oh, Ça va être compliqué quand même. Ah, attends, euh, les Toulousains. Bah, c'est il... aussi
3: compliqué que la Rochelle, la Gloucester. Euh, oui, oui, et que oui, oui. clairement, OAST, euh, c'est pareil. Hein. Et, et, et l'UBB face à Bristol,
5: leader du championnat d'Angleterre, hein, c'est pas difficile. Euh, non, ils sont aussi. pas favoris là. Non, ils sont pas favoris. Pour moi, ils sont pas favoris. Il y, a, y a a favoris Racing favori face à Edamour, mais enfin, on sait ce que enfin, c'est que qu favoris face aux Écossais. Mais, hein. mais aux voilà. Et aux Écossais. Donc, voilà, donc, voilà. <rire> et se eterre champion d'Europe à Soulou. Est-ce que là, on est favoris, Jeff Non plus.
3: Non plus. Non, c'est s'est 50-50, quoi. Alors oui, on a des bons résultats, oui, on a des équipes qui sont en confiance mais de là de dire ah, c'est facile on est favori, on va gagner non, non, voilà, non. on est bien placé voilà, il
0: n'y a aucun entraîneur qui l'a dit aucun non c'est sûr et certain ouais. non, avec ce qui s'est passé la, la trop, semaine quoi. dernière je pense qu'il faut qu je ne suis pas je pessimiste vidéo,
3: loin même, de là j'essaye surtout d'être réaliste ouais. Ouais. ne me faites pas dire ce que je ne dis pas hein. ouais. Non, ça va mal
5: un petit mot je ne sais pas si tu as lu euh, l'interview de Greg Tonson ce matin dans Midi-Olympique Richard j'ai lu le titre j'ai lu le titre j'ai pas osé juste le titre Sinon ça m'aurait agacé <rire> J'ai pas lu le reste Où ouais. il explique en fait que, que les écossais
3: se sont nourris justement Ah ouais, mais ça on en avait parlé et
5: On en avait parlé ouais. la semaine dernière Alors il mmh. y avait le côté français effectivement omnubilé par l'objectif de ces quatre de ces ah, essais, bon, de ces 21 mais... points Et, et de l'autre côté des, des écossais qui ont été survoltés Par le fait que les français disent qu'ils allaient peut-être leur, leur mettre lu, une rouge. J'ai Tout ça, tout ça, ouais. tu sais quoi C'est la faute à Jeff, évidemment ah bon C'est lui qu qui a posé la question aux joueurs de l'équipe de France En leur disant voilà, Les gars, vous 4 oui, C'est pour bien, ça, ça que je, je mesure
3: les paroles, que je suis réaliste. Non, après, ah j'ai bon. lu le sous-titre aussi que que uh, Grant Tonten là, bon, on le connaît, il a joué à Castres, machin truc. Bon, bidule, ouais. bon, je vais pas être méchant. <rire> il dit que l'équipe de France est à l'image de Galtier. Bon, ça va. J'ai pas lu le reste, ça m'a ça m'a gonflé. Il, oui, bon, ils ont gagné, ils ont fait un bon match, mais ils doivent jamais gagner. Hein. Brice Doulin, il tape pas touche, c'est fini quoi. Donc à un moment donné, donné, il faut mettre aussi un perdu. peu d'humilité oui. dans les commentaires quoi. Eh, eh. Et ici, gars, ici ils gagnent, s'ils perdent pas, ils finissent quatrième du tournoi. Donc e euh, voilà. À un mais, donné, non, ça mais... joue pas à grand chose. Mais il faut rester humble. Exactement. Voilà, donc je suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Et j'aimerais que tous nos clubs français gagnent, bien sûr. Évidemment. Mais ça va pas être facile. Et on verra ça. <rire> Jeff, si tu as, malheureusement on a pas le temps de s'épancher
5: mais, de désolé, pencher, mais si tu as une affiche à nous vendre, vend-la nous. Dis-nous pourquoi il ne faut pas
0: rater ce match ce week-end. Euh, le Munster Toulouse, ça va être terrible. Comme match, il n'y aura pas l'ambiance euh, pour, pour ce match, mais en Irlande, mais ça va être monstrueux. Toulouse qui arrive avec les internationaux qui vont être un peu cramés, un peu fatigués. Mais pour euh, Toulouse, c'est un vrai objectif. Le Munster c'est une machine à gagner qui reste sur 16 matchs sans défaite, je crois, à domicile en Coupe d'Europe. Ça, euh, ça va être impressionnant. Mais ça vrai que tous les matchs, c'est pareil, moi, UBB Bristol, dimanche, jean saïf ouais, déjà ouais. aussi. Hein. On va se régaler tout
5: au long du week-end en espérant que les matchs aient lieu, puisque le premier rendez-vous Donc qui devait opposer euh, tout à l'heure, le Leinster à Toulon a été annulé. Et on en parle dans un instant avec Bernard Lemaitre, le président du RCT Richard Dourt et Jeff Paturo restent avec moi évidemment pour parler rugby. 20h17, vous êtes sur RMC c'est le RMC Sport Show, à tout de suite.
2: RMC
5: Sport Show. Sport Show Christophe Cessieux 20h20 sur RMC, le RMC Sport Show nous sommes toujours en ligne avec, avec Richard Dourt, avec Jean-François Paturo pour évoquer évidemment ces huitièmes de finale de la Coupe d'Europe de rugby qui aurait dû débuter tout à l'heure à 18h30 par la rencontre entre la province irlandaise du Leinster et et le RC Toulon, match qui malheureusement n'a pas pu se disputer en raison d'un cas de, de Covid. Côté toulonnais la décision de le PCR de donner match perdu au RC Toulon qui euh, quitte donc la compétition. Nous sommes en ligne avec le, le président du RCT, Bernard Lemaître. Bonsoir Président. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, bah, J'imagine beaucoup de déception de votre part. Et même plus que de la déception, à lire vos premières déclarations, il y a même de, de la colère. Expliquez-nous pourquoi vous êtes en colère et pourquoi vous avez l'impression d'avoir été floué par, par le PCR, Président Lemaitre
6: ah, je, je suis presque étonné de votre question. <rire> Dans ce genre de situation, comment voulez-vous ne pas être en colère Ouais. D'abord, euh, vous venez de dire qu'il y a un, un joueur qui est, qui est positif euh, au Covid. Euh, non, il l'était. C'était mercredi dernier. Mm -hmm. Il a été immédiatement euh, isolé. Donc, euh, Dans l'équipe qui s'est déplacée à, en Irlande, il n'y avait aucun, aucun cas Covid. Euh, je dirais même que le PCR exigeait que euh, les joueurs de le staff soient retestés hier soir à 20h. Ils l'ont été. et Les résultats sont tous négatifs. Voilà, mm -hmm. donc... Euh, à nos yeux, comme aux yeux du rugby tel qu'on le joue en France, tel que suivant les règlements de la Ligue nationale de rugby, le badge était parfaitement jouable. Et euh, voilà. Donc la colère, elle vient du fait qu'il euh, y a eu une interprétation différente.
5: Ouais. Alors le, le RC Toulon avait déjà été été embêté par par une affaire de, de Covid en, en début de, de compétition à l'automne dernier euh, lors d'un match que vous deviez disputer face aux Scarlet, je crois. Euh, vous aviez refusé à l'époque de jouer le match et vous aviez eu match perdu alors qu'il y avait des cas dans dans, dans le dans, dans le groupe des Scarlet. Donc là, on a l'impression que la, la, la politique de l'EPCR a complètement changé et chaque fois elle vous est défavorable quelque part
6: Oui, tout à fait. C'était exactement le cas inverse euh, en termes de contamination. Euh, il y a trois mois, c'était la contamination existait chez les Scarlet, mais le PCR a jugé que le match était jouable, euh, ce qui était proprement euh, scandaleux, hein. Et, euh, puisque ce sont les joueurs des eux-mêmes qui nous ont déclaré qu'il y avait énormément de cas chez eux. Donc, euh, vous voyez, c'était un peu surprenant. Donc, c'est la raison pour laquelle nos joueurs ont refusé de, de... de jouer ce jour-là. Mmh. Là, c'est le cas inverse et comme je l'expliquais il y a un instant, euh, c'est un cas unique euh, mais qui a été éliminé dès mercredi dernier. Donc euh, le PCR a prétendu que les autres joueurs étaient potentiellement cas contact mmh. Donc, d'où la nécessité de retester à nouveau la veille du match nos joueurs dans la nuit on a eu les résultats, les résultats ont été négatifs, donc euh, on estime qu'on était, était en mesure de jouer de, de... Voilà, ils ont fait venir deux experts l'un de Suisse, l'autre de Grande-Bretagne vous voyez des infectiologues, paraît-il, qui ont estimé que le risque total n'était pas absolument euh, exclu alors ouais. on est dans une situation, vous le savez bien où le risque zéro euh, n'existe pas mais au delà du problème de fond si vous voulez le, le la grosse question c'est le problème de forme
5: voilà. Oui. oui parce que là L'équipe s'est déplacée en Irlande à Dublin euh, Ce qui a occasionné de, de, de gros frais Et on vous a laissé entendre que vous pourriez jouer Jusqu'à la décision finale Qui a donc été prise en, en fin de matinée euh, et, et là évidemment euh, et bah, il, faut, il faut rentrer à la maison Tout ça a coûté cher Sans que ça rapporte euh, le moindre sou Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire Justement de ce côté-là Est-ce que vous allez demander un dédommagement Combien ça coûte un, un déplacement comme ça Pour, pour un groupe professionnel qui se déplace en Irlande en euh, ce moment
6: Celui-là, il a coûté particulièrement cher parce qu'on nous a demandé de prendre un avion de grande dimension. Donc, on avait un Boeing de 180 places pour 45 personnes. Vous voyez, c'était du luxe. Donc, c'est un déplacement qui, tout compris, tourne autour de 250 000 euros.
5: 250 000 euros. Et, et ça, c'est euh, pris, pris en charge par qui Par le club ou par l'organisateur euh, L'organisateur ne vous verse aucun, aucun subside là-dessus
6: non, quand on joue, il nous verse une indemnité, bien, bien entendu, ouais. euh, surtout si on progresse dans la compétition. Mais là, euh, je, je crains que on touche zéro. Voilà. D'accord. Et donc pas vous... encore examiné ce détail là. Bah, c'est euh... quand même un
5: détail important, 250 000 euros tout... en ce moment
0: oui, par les Santikos. C'est un détail
6: important. Mmh. oui, tout à fait. Ouais.
0: Bernard, oui. bonsoir oui, Bernard, c'est Jeff Paturo. Euh, Est-ce que vous pensez euh, attaquer euh, juridiquement le PCR
6: oh, à ce stade là, c'est un peu c'est un peu tôt. Euh... C'est un peu tôt pour le pour le dire. J'ai besoin d'examiner de, 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 de la chose avec mes collaborateurs. Euh, au moins, peut-être recevoir une indemnité pour euh, un, un déplacement que, dont on vient de parler, et qui, qui coûte très cher et, et euh, dont, dont, dont le prix euh, <rire> est assumé par le club pour, pour zéro bénéfice. Donc euh, voilà. Sinon, euh, le PCR est souverain dans ses décisions. Donc euh, que voulez-vous que voulez-vous que, voulez que j'attaque elle peut toujours se réfugier d'ailleurs les avis des infectiologues comme je viens de le dire donc euh, à partir de là euh, je dirais qu'il y a puis, possible, les angles d'attaque sont très très limités. Ouais. Alors on
5: sait que Toulon est très attaché à la Coupe d'Europe, le, le club Varroa a remporté la compétition à trois reprises, vous espériez là aussi faire une belle campagne européenne cette année, <rire> euh, est-ce que vous avez toujours envie de la, la disputer dans les années à venir, ou vu les, les conditions et la façon dont vous avez, traité, avez été traité, euh, vous euh, vous réservez là aussi une décision euh, quant à la participation de Toulon dans les années et dans les éditions à venir
6: oui, tout à fait. Je, je réserve. <coughs> je réserve parce que effectivement, il y a un problème de forme qui est complètement inacceptable. Hein, on a, on a l'impression d'être un peu traité comme un comme un Kleenex. Donc euh, bon, vous venez, euh, etc. Vous allez faire un grand match et puis bon, euh, bon maintenant vous pouvez repartir. Bon, ça c'est à peu de choses près. C'est très très mal ressenti par le staff, par les joueurs. Il y a une espèce de, de, de révolte et, et zéro envie de, de revenir dans ce dans, dans ce dans, dans ce milieu, voilà. Mm
5: -hmm.
6: Richard, bonsoir, Je ma réponse pour l'avenir.
5: D'accord. Oui. Richard, a une
3: question pour vous. Président bonsoir, Louis. Président oui. Richard, Richard. Oui. Euh, Est-ce que euh, vous pensez, ne pensez-vous pas payer un petit peu euh, les déboires de votre prédécesseur avec le PCR au niveau, euh, au niveau de Toulon Est-ce que c'est possible Est-ce que vous, vous y avez songé Est-ce que vous ne payez pas un petit peu les pots cassés auparavant
6: euh, c'est pas impossible, Richard. C pas enfin, impossible. oui,
3: voilà, c'est euh, de, de façon cachée, mais. Euh,
6: oui, c'est euh, évidemment voilà. une question qui vient, qui vient naturellement à l'esprit. Oui, tout à fait. Euh, euh. D'autant plus que l'affaire la, 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 précédente avec l'escarlette a été un petit peu violente. Ouais, J'ai eu des mmh. échanges un peu violents avec le directeur général de le PCR. Euh, J'ai même pu prouver, euh, pièce en main, qu'il qu avait menti. Donc, c'est dire que ça a été violent. Et ça,
4: je pense qu'il il l'a pas bien encaissé. Ouais. Donc, il est
3: possible ouais, que, que ça joue. Ouais, voilà, euh, parce que la, la sanction, la sanction, elle est euh, brutale très sévère. Et bon, euh, ils vont s'appuyer derrière les textes qui sont en leur faveur. Mais franchement, il euh, y, a, y a de quoi il y a de quoi déclarer que le match est jouable, quoi. Voilà, c'est tout. parce que, que bon. De et euh, peut-être que si ça avait été un autre club, ma question elle est là aussi. Si ça avait été un autre club, voilà. est-ce que vous pensez que le match aurait été annulé et perdu sur tapis vert on le saura ouais, jamais. Je ne peux pas l'exclure. Alors, ouais. Alors je ne l'exclus pas pour vous. Voilà.
5: Euh, président, il <rire> y a eu aussi eu cette histoire de Covid au sein du 15 de France qui a un peu heurté les, 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 les consciences, les bonnes consciences anglo-saxonnes et britanniques. Là aussi, est-ce que vous ne payez pas aussi finalement les, les errements de, de la Fédé, de l'équipe la de, de France en matière de Covid ces dernières semaines
6: Tout ça, ça peut jouer, tout à fait. Ça peut jouer, ça peut jouer, j'en je, je, suis persuadé. Et puis, euh, bon, le problème, c'est que, vous savez, le, le, le PCR, c'est un organisme qui est dominé par les Britanniques. Il a été fondé par ouais. eux. Mmh. Hasard. Dominé par eux. Bon, et vous connaissez, Richard le sait particulièrement, que le vie antagonisme, les, les grandes différences entre les Britanniques et les Français, ça existe toujours.
3: Ouais. Chasser le naturel et revient au galop.
6: Voilà,
3: exactement. <rire> bon,
5: président, ça, ça, ça évidemment, ça, ça arrive au mauvais moment. Alors que Toulon avait besoin de se, se rassurer. Hein. Je pense que vous étiez même intervenu dans, dans la semaine pour, pour redresser un peu, un peu tout ça, euh, tirer un peu quelques, quelques bretelles. Euh, il va falloir donc attendre, euh, euh, même pas la semaine prochaine, puisque du coup vous disputerez pas les quarts de finale. Euh, donc tout ça n'arrive pas au bon moment. Évidemment, ça arrive jamais au bon moment ce, ce genre de choses, mais là encore un peu plus peut-être.
6: Oui, on était parti pour faire un grand match, je dois vous dire. Et puis alors, avec une équipe extrêmement complète, euh, il manquait qu'un ouais, joueurs. Extrêmement euh, solide, ouais. Extrêmement solide, très très beau paquet d'avant. Six joueurs de l'équipe de France quand même dedans, hein De mm -hmm. rien. Euh, donc, effectivement, euh, ça, ça augmente la frustration. Euh, les joueurs étaient décidés à frapper un grand coup. On, on sait jamais comment les choses peuvent se passer, hein Même devant une équipe comme le Leinster, on sait très bien que personne n'est imbattable. Hein. Dans un grand jour, un grand moment. Donc on va se on va se se se, se réfugier dans le, si j'ose dire dans le dans le top 14 on a six matchs très importants à jouer et on va essayer de jouer le titre voilà.
5: Très bien, merci beaucoup Président Lemaire Merci le Maître, Président Et merci d'être venu au micro d'RMC Pour exprimer donc votre, votre colère Après donc que Toulon ait eu match perdu Face au Leinster à la suite d'un cas positif jugé dans la semaine Même si le, le joueur, nous a dit le Président N'est plus positif à l'heure actuelle 20h30 sur RMC Voilà pour le rugby On va remercier, on va remercier Richard et Jeff Qui ont fait une mention de d'une demi-heure C'est oh, bien ça, une petite demi-heure Et on repart devant on la à prendre. Et voilà, Il oui. faut prendre ce cas. Les garçons <rire> très bien merci à tous les deux en tout cas on se retrouve tout au long du week-end évidemment pour tous ces matchs de Coupe d'Europe on retrouvera dans une petite demi-heure maintenant Nicolas Paul, aussi pour la première rencontre entre Gloucester et La Rochelle et puis il y aura d'autres matchs évidemment demain Munster Toulouse ce sera à 16h excepteur Lyon ce sera à 18h30 et, euh, et puis évidemment le, le premier match à 13h30 entre les Wasps et Clermont voilà pour le rugby dans un instant on va s'intéresser au cyclisme avec là aussi un grand événement qui nous attend ce dimanche le Tour des Flandres, l'un des monuments évidemment et euh, il faut en profiter de ces monuments parce que Covid oblige un autre monument a été reporté à une date ultérieure au mois d'octobre Paris-Roubaix qui ne pourra pas avoir lieu dimanche prochain, on parle de tout ça avec Arnaud Souk et on va également accueillir Marc Madiot qui doit être bien triste hein, lui le, le passionné de Paris-Roubaix heureusement il lui reste le rendez-vous en Vlanderen, ce sera dimanche on en parle avec Arnaud Souk et Marc Madiot dans un instant
2: RMC Sport Show Christophe Sessieux
5: En attendant le premier direct de ce vendredi soir Le premier le seul direct d'ailleurs Ce sera à 21h le match de Champions Cup de rugby Entre Gloucester, le club anglais de Gloucester Et les français du stade Rochelet Ce sera tout à l'heure à 21h avec Nicolas Paolorsi On n'a pas beaucoup parlé de, de rugby On va s'intéresser maintenant à un autre événement Marquant de ce week-end Pascal Le Tour des Flandres Qui aura lieu dimanche à la 105 e édition De Ronde van Vlande. Van, 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 c'est comme ça que disent les flamands hein je Oui je... alors ils ne le disent pas avec autant de Van ah, ah oui avec le petit R qui Vlandern. Roule. Vlandern. tu l'as bien Tu commences je commence à être un peu flamand ah, hein, oui, oui, c est, c est Un vrai, vrai flaut, il faut dire qu'il passe un peu de temps quand même Arnaud ces derniers eh oui, temps oui, oui, hein, oui, oui, dans oui, les Flandres. oui 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 mais pour mon plus grand bonheur, et Exactement.
1: un beau pays de vélo une belle terre de vélo également,
5: et puis là on arrive au bout de ce que les Belges appellent la semaine sainte, avec ces
1: épreuves qui ont lieu quasiment tous les deux jours, on a eu Grand Prix E3 On a eu Grand Game On a eu à travers la Flandre En milieu de semaine Et le tour des Flandres
5: Ouais on le pourrait le monument, On euh... pourrait presque faire un classement général ah oui. euh, des Flandres pendant une semaine, même un peu plus, puisqu'elles ont débuté un peu avant, même s'il y a eu pas mal. il y a eu, oui, mal... eu, eu d'autres courses avant, ouais. mais tu
1: sais, ils s'en amusent d'ailleurs, les coureurs. Ils disent, en gros, nous on est, nous on est bien, on est, on est dans notre hôtel, dans notre QG, on a une course tous les deux jours. Ouais, c'est ressemble le Tour de France, parce qu'en plus on a de la récup entre les, entre les courses. Donc c'est. Euh... Non, franchement, c'est un moment de la saison que les, les coureurs vraiment aiment beaucoup. Alors tout le monde n'a pas un profil forcément de, de Flandrien, parce qu'on va le voir, c'est sont des courses quand même très, très typées, très typiques. Mais euh, les coureurs, en tout cas qui, qui aiment ça, aiment être dans leur hôtel en plein milieu de la, des Flandres à ce moment-là.
5: Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est en tête du classement général des Flandres en ce moment. Parce que les vainqueurs de, de toutes les courses sont, sont, des, sont des vainqueurs différents. Il n'y en a pas un qui sait... Ouais imposé comme étant le patron avant le début de ce Tour des Flandres, même si évidemment il y a des grandissimes oui. favoris. On en parler dans un
1: instant. Mais la course semble quand même assez ouverte. Euh, en oui, témoigne, oui. Donc les, les, oui, les vainqueurs, qui, qui, qui gagne le Grand Prix E3, on a uh, Wout Van Aert qui gagne en game à travers la Flandre qui a été remporté uh, par uh, par Dylan van Barle uh, Là dedans, je n'ai cité qu'un seul des trois immenses favoris, Wout Van Aert pour, pour dimanche. Ça veut dire que il y a d'autres coureurs uh, comme Mathieu Van Der Poel, comme Julian Alaphilippe qui sont également capables de, de l'emporter. Et d'ailleurs uh, van der Poel l'avait fait l'an passé. Sur le Tour des Flandres Donc oui on a un plateau absolument monstrueux Et puis fin, là je te, on a cité 5 noms Mais euh, ouais. on pourra en citer euh, 15 de plus ouais, évidemment. Euh, un petit mot quand même Raconte nous
5: l'ambiance du Tour des Flandres Qui sera forcément différente euh, ce week-end Car euh, les Belges et euh, les supporters N'ont pas eu l'autorisation de, de se déplacer Dans les monts euh, Qui évidemment hérissent le, le parcours de, de ce Tour des Flandres Mais habituellement c'est une véritable fête nationale
1: hein, Oui bah, tu, la, la phrase voilà, en Belgique Ils disent bah, en France vous avez le Tour de France Nous on a le Tour des Flandres ça, ça résume à elle, résume à elle seule l'état d'esprit des, des Belges il y, a, il y a 12 millions de spectateurs sur les, sur les routes du Tour pendant trois semaines en été sur le Tour des Flandres c'est 1 million revendiqué par les organisateurs en une journée sur un, un parcours qui fait 250 km c'est tout simplement monstrueux et puis bah, ce public voilà, il est chauffé à blanc il vient pas juste le dimanche, il vient aussi traditionnellement le samedi pour, pour la cyclo sportive qui se déroule également pour les amateurs sur le même parcours que les professionnels le public vient applaudir ses cyclotouristes, on vient en famille, on vient entre amis, enfin c'est génial, c'est dans une ambiance absolument, mmh. alors je ne vais pas faire une, une apologie de l'alcool du tout, mais on, on aime bien se mettre de la, des, petites, des petites pintes de bière, la petite Coirement euh, d'ailleurs, dans, euh, dans le vieux Coirement justement, avec des frites, avec des gaufres, enfin bref, c'est vraiment une ambiance c'est assez exceptionnel en fait il faut le voir, pour, euh, faut le voir pour, pour comprendre et je pense que ça n'a même pas grand chose à voir avec ce qu'on peut trouver sur, euh, dans la meilleure ambiance du de Tour de France, enfin, c'est ouais. encore, encore quelque chose au-dessus. Et, 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 et par rapport au, à Paris-Roubaix qui a lieu une semaine plus c'est, c'est, c'est les Belges, finalement, qui viennent sur, euh, ouais. sur les routes de Paris-Roubaix. Donc oui, on retrouve les, alors, je, dirais quand même que c'est un petit peu différent parce que, euh, ils viennent dans un autre état d'esprit. Ils viennent avec, euh, alors, c'est les Néerlandais, les Belges qui viennent sur Paris-Roubaix avec leur camping-car aussi, euh, beaucoup. Alors, ils viennent pas que avec leur camping-car, mais il y en a qui viennent carrément faire du camping, euh, et qui arrivent des jours et des jours à l'avance. Alors que là, sur le tour des fentes, bon, bah, c'est quasiment, hein, tout le monde est à la maison, quoi. Donc, mais il y, y a une vraie culture vélo au-delà de ça. Euh, dans les Flandres, enfin, il suffit juste de, de rouler sur euh, la plus grande nationale euh, possible. Il bah, y a deux pistes cyclables euh, dans le sens euh, nord, dans le sens sud, des deux côtés de de la route, enfin nord-nord-sud-est-ouest, vous m'avez compris. Il y a des pistes cyclables dans les deux sens, euh, séparées de la route, qui permettent aux cyclistes, et ben voilà, tout simplement de ouais. de rouler. Et c'est ça sur toutes les routes en Belgique. Il faut bien le comprendre, c'est une culture vélo. Peut-être qu'on n'a pas autant que ça en France. Ouais, c'est la même
5: chose évidemment qu'aux qu Pays-Bas où Pays -Bas le, le vélo est encore pas. plus euh, le moyen de transport favori des, des, des citoyens de, de cette région. Alors parlons maintenant des, des favoris. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un plateau hein, incroyable. Hein, on regardait tout à l'heure avant oui. de prendre l'antenne la liste des engagés. Euh, il y a tous les cadors. Tous les cadors sont là évidemment, mais parmi les cadors, il y en a quand même trois euh, qui, qui sortent du lot, trois garçons qui ont vraiment dominé le début de saison, qui là sont peut-être un peu moins Moins, euh, saignant qu'il l'était, en tout cas pour euh, Van et Poel et Alaphilippe mmh. mais peut-être se sont-ils réservés pour, pour cette course. Hein, les, les trois favoris on va les citer, c'est ceux qui étaient justement dans le final euh, il y a de cela quelques mois euh, puisque le Tour des Flandres avait été reporté en raison exactement. du Covid
1: euh, à savoir un Français avec un maillot arc-en-ciel. Ah, voilà, le numéro 11, Julien Alaphilippe un, Néer... un Franco-Néerlandais <rire> avec lui un maillot tricolore de champion des pays oui, mais pas dans le bon sens hein, mais pas, voilà, pas dans le bon sens. Qui s'appelle Mathieu Van Der Poel et qui on le dit, on le répète, mais parce qu'on a bien aussi ça fait partie de notre patrimoine c'est le petit-fils du regretté Raymond Poulidor il sera donc dosard numéro 1 dimanche et puis le 31 c'est Wout van art lui ça sera l'immense favori peut-être un petit peu plus que Van der Poel Alors je sais pas si tu as lu l'interview de Walter un ancien grand grand champion
5: flamand dans l'équipe cette semaine il disait Van der Poel il ressemble beaucoup plus à son grand-père qu'à son père donc son grand-père c'était Raymond Poulidor dans sa façon de courir et cette cette hargne
1: et il l'a encore payé cette semaine parce que c'est vrai qu'on ce qu'on aime bien aussi avec ce Mathieu Van der Poel c'est ce ce côté un petit peu non calculateur finalement dans un cyclisme où, où tout est calculé au gramme près au mètre près à la seconde près où les directeurs sportifs disent attaque à tel moment lui il n'en a rien à cirer euh, il est dans une équipe de deuxième division qui est une très bonne équipe hein, par, par ailleurs mais qui est une équipe quand même où il y a, y a peut-être moins de moins d'intérêt euh, d'intérêt euh, voilà euh, que le seul intérêt de Mathieu van der Poel sur l'Amstel Gold Race quand il gagne en 2019 il attaque à 50 bandes de l'arrivée il est repris finalement c'est à Laëtitia qui va lui il se démonte pas jusqu'au bout il sprint et il va doubler tout le monde sur la ligne l'année dernière sur le Tour défendre c'est pareil, donc avec Ala Philippe et, et, euh, et Van Marthe ils sont partis à 50 bandes de l'arrivée. On l'a vu plus récemment sur Tyreno souviens de cette image, souvenez-vous si si vous si vous avez vu eu la chance de voir Tirreno Adriatico, une étape où, où il part, il dit euh, moi j'avais froid donc j'ai attaqué euh, en gros j'avais froid donc j'ai attaqué pour me réchauffer à je sais plus à 100 bornes je crois de l'arrivée où il arrive finalement devant Tadej Pogachar, il garde 5 secondes d'avance. Ouais. Il est tellement il, il a attaqué à 50 bornes je crois, un peu plus voilà. de 50 il, il est tellement il est tellement fatigué, tellement vidé qu'il s'écroule sur la ligne il a même pas la force ouais. de lever les bras et on l'a revu cette semaine, c'est ça aussi qui le rend humain, Mathieu van Der Poel, on l'avait vu au Mondiaux arrogate aussi en 2019, c'est qu'à tout moment ça peut être le blackout, c'est-à-dire qu'il ouais. donne tout et à tout moment, il plus ça rien. fait il le blackout, plus de en et ça en milieu de semaine à ouais. travers la Flandre est ce qui s'était passé au championnat du monde en 2019.
5: Un petit mot des autres favoris, on va accueillir Marc Maison dans un instant, Vous van Art, c'est celui qui
1: semble le plus en forme,
5: hein. des trois, je ne sais pas si ouais, tu bah, partages...
1: Ce qu'il a, qu a fait sur Ganvevel la semaine dernière, c'est quand, quand même assez exceptionnel, on a senti en fait il y avait lui qui était sur une planète et puis il y avait les autres qui étaient dans une, sur une autre planète qui était même pas dans le même système solaire en fait. Il a battu grosso modo 5 sprinter au sprint après 250 km ouais. sur Gamble C'est-à-dire que c'est le meilleur sprinter au bout de 250 bornes. Oui, parce que oui, c'est vrai oui. que ce pas les
5: mêmes sprints. Ce pas les mêmes sprints, bandes.
1: mais lui, voilà, il est imbattable. Ouais. Et puis, je veux dire, il ouais. y, 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 y a trois... Je ne vais pas dire trois classes d'écart Parce que c'est pas vrai Mais en tout cas Il y a vraiment une grosse différence À ce moment-là Sur cette classique-là il, il semble être au-dessus Il a aussi été bien vexé L'année dernière De se faire euh, doubler au sprint Justement par Mathieu Van Der Poel sur, sur le Tour des Flandres Donc il a un sentiment de, de revanche
5: Dernier peu. mot de Français Champion du monde euh, On se souvient de sa mésaventure L'an dernier Sa chute Sa, ouais. sa fracture Alors qu'il était dans le coup Pour pour aller viser la gagne Il euh, vient avec euh, une idée de revanche euh, Non les...
1: Alors bah justement la, la question lui a été précisément, euh, précisément pro, euh, Posée euh, Est-ce que tu viens avec une idée de revanche. Non, il n'y a pas d'esprit de revanche. C'est derrière moi. Les conditions sont différentes. La course sera différente. C'est un mauvais moment pour moi et l'équipe, mais c'est oublié. Et nous sommes très motivés. Ce n'est pas une revanche. Je ne pense pas à, ah, si j'avais pas chuté, qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Peut-être aurais-je attaqué dans le patergberg puis gagné. C'est la vie. J'ai récupéré. C'est comme ça. Il va de l'avant, notre Julien Alaphilippe. Et on a eu un, un échange aujourd'hui. Les, les journalistes ont eu la chance d'avoir un, un échange avec lui pendant une trentaine de, de minutes. Euh, toujours très intéressant parce que, même lui, c'est pareil. Quand il parle, finalement, il ne calcule pas. Alors, c'est ouais. parfois un petit peu polissé, mais euh... ouais. on apprend toujours des choses. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on va apprendre des choses avec Marc Mandu, à ton avis En général. on, en général, des on apprend avec des choses quand voilà. il a envie
5: de parler. Oui. C'est pas toujours le cas. Bah, des fois, il nous de raconte temps, des petits. Son... Moi, j'aime bien quand il nous raconte des petits souvenirs. Oui, voilà. oui, oui. oui mais ça, ça, il faut que les micros soient coupés. Alors là, <rire> les micros sont ouverts. Bonsoir, Marc.
7: Bonsoir, messieurs. Ai
5: Salut, pas Marc entendu Ça va, Marco En pleine forme
7: bah écoute, euh, oui, on forme, euh, un peu perturbé avec tout ce qui se passe en ce moment, ouais. euh, le report de Paris-Roubaix entraîne d'autres euh, conséquences pour d'autres épreuves et, et, de, et de nouveaux reports, donc on est, euh, on est dans une spirale un peu négative, dans la mesure où, euh, comme Paris-Roubaix est une course phare, euh, bah les autres s'inspirent de ce qui se passe pour Paris-Roubaix, et euh, prennent euh, peut-être un peu plus rapidement ou un peu plus facilement la décision de reporter des épreuves donc là, je suis assez inquiet pour les courses en France sur le mois de mai et les premières semaines de juin.
5: Ouais. Alors, on rappelle, donc Paris-Roubaix reporté au mois d'octobre, alors que le Tour des Flandres lui va pouvoir se dérouler normalement ce, ce dimanche. Ton avis sur la question, est-ce que euh, les, les autorités françaises ont fait preuve de, de, de trop de, 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 trop de, de sécurité, euh, à ton avis Est-ce qu'on aurait pu faire autrement que de reporter cette, cette épreuve ah, oui. Marc
7: bah moi je suis pas politique, euh, je suis pas élu, donc euh, tu peux ouvrir je suis Payal. pas préfet, <rire> donc euh, c'est à eux de décider, euh, on vote euh, aux élections pour cela, donc ils ont pris des décisions, il faut les, les respecter, les assumer euh, et, et, et faire avec, moi euh, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, euh, uh -huh. la, la chose dont je suis sûr c'est qu'aujourd'hui en termes de cyclisme, on sait faire des courses avec la Covid, malheureusement ou heureusement, euh, tout dépend à quel moment on se situe, mais euh, on, on sait faire, on, on sait euh, mettre la bulle en place, on sait euh, tester, contrôler, isoler si besoin est, euh, donc euh, de ce point de vue-là, on, euh, on aurait pu faire Paris-Roubaix, on aurait pu faire Paris-Roubaix, mais après, moi, je peux aussi entendre et comprendre que les, les politiques et euh, les gens qui sont aux manettes et aux prises de décision puissent dire euh, « c'est quand même un peu particulier pour Paris-Roubaix, il y a quand même un public qui peut éventuellement être un peu euh, trop nombreux ». Sur les autres épreuves, on n'a pas eu de soucis particuliers. Euh, sur toutes les épreuves du début de saison euh, jusqu'à Paris-Nice, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Les autres courses qui ont suivi, il n'y a pas eu de difficultés non plus. Ce qu'il faudrait pas, c'est que le fait qu'on reporte euh, Paris-Roubaix euh, entraîne des, des reports euh, en cascade. C'est ça, moi, moi en... ouais. En appréhension.
1: Mais, mais, mais bon, non.
7: après, les gens qui sont là, il y a des gens qui sont là pour décider, ils mmh. décident et puis on applique.
1: Mais c'est quand même une, euh, un enfin, révélateur d'un état d'esprit aussi par rapport à ce qu'est le vélo en France et ce qu'il est en Belgique, parce qu'aujourd'hui. Je ne est...
7: crois pas que ce soit lié à l'histoire du problème du vélo. Je pense que.
1: Non, mais en tout cas, le vélo en Belgique a une place euh, dans oui, le cœur, vert, des, y compris vert, des politiques vert, belges, qui n'en a savez, pas. Euh, dans...
7: euh, j'ai été en Belgique, euh, j'ai eu quelques informations. Euh, les, le spectateur belge sur le bord de la route qui n'est pas devant sa maison c'est 250 euros direct
4: mmh. voilà mmh. point
7: final donc okay. euh, moi ouais. j'ai pu constater euh, sur les épreuves belges que tout était respecté Mais euh,
5: pas non, hein, devant, de, sur
7: la les gens font gaffe hein, a, et pourtant c'est des passionnés de vélo après euh, chacun voit midi à sa porte le préfet du nord a sans doute eu des des appréhensions que je peux comprendre. Oui, bien sûr, euh, on peut comprendre. C'est voilà. une Après, situation compliquée quand, quand même. même. Hein. certes, à quelques kilomètres d'écart, on court et de l'autre côté, on ne court pas. Mais vous savez, euh, l'année dernière, pendant euh, le premier confinement, euh, on ne roulait pas en France et on roulait en Belgique. Hein.
6: Mmh,
7: mmh. mais c était c déjà un était peu déjà dans, le, dans, dans la même situation. Mais à l'inverse, derrière, quand on a repris en France au mois d'août, on a fait toutes les courses qui ont pu être réorganisées. Donc bon, vous voyez, y a, y a, il ouais. y a des appréciations et des... Euh, euh, des décisions qui peuvent, euh, qui peuvent varier d'une frontière à l'autre. Moi, je n'ai pas trop envie de rentrer dans, dans ouais. ces débats-là. Je pense qu'il faut plutôt se mobiliser et se concentrer sur le fait de, de permettre aux courses de moindre niveau, de moindre importance au niveau du public, euh, de s'organiser pendant cette même période euh, Covid, puisque, je le rappelle, il y a un décret euh, ministériel qui dit que le sport professionnel peut euh, se dérouler euh, pendant cette même période. Donc, euh, il faut essayer de, de mobiliser et de dynamiser le fait qu'on puisse quand même courir des épreuves de, de, de moindre importance qui permettent aussi aux coureurs de travailler parce qu'il ne faut pas perdre de vue que pour l'heure le Tour de France est maintenu au mois de juillet oui
5: mais là aussi parce on commence un peu euh, à, ben, à, à s'inquiéter quand même il hein. ouais. y a un vrai
7: risque parce que imaginons là il y a une... et c'est ce que je crains le plus c'est qu'il y ait une réaction en cascade à la suite du report de Paris Roubaix de toutes les épreuves du mois de avril mai et on va se retrouver euh, en culot de courte pour pouvoir aborder le Tour de France dans de bonnes conditions. Vous voyez, euh, les, les réactions en cascade euh, ont de grandes conséquences. Donc euh, là, il n'est pas trop tard, mais mais il mais faut faire très attention, très très attention à cela. Et euh, Je peux comprendre que des organisateurs qui euh, sont des, des, des bénévoles et qui fonctionnent sur le mode associatif puissent se dire bon, euh, on reporte, on reporte, on reporte, mais à force de tout reporter, on ne sera plus en état par exemple de faire le Tour de France. All right.
5: Euh, un petit mot, Marc, de ce de ce tour des Flandres hein, que tu n'as pas remporté. Tu as remporté deux fois Paris-Roubaix, mais pas le le tour des Flandres. On, on le disait avec avec Arnaud. Tu faisais mont... place par contre Ah oui, ah oui, quand même, quand même. Ouais,
7: hein. Cinq, ah, oui, oui.
5: Est-ce que bon, est-ce bon, que oui, tu oui, étais passionné cas, autant par par cette course belge que par l'enfer du Nord Et et, et quelle est la, la la différence fondamentale pour toi entre entre ces deux monuments hein, qui qui se suivent à une semaine d'intervalle, qui se déroulent à, à, finalement à quelques kilomètres de, de distance et qui sont vraiment deux euh, épreuves que, que, que tout le monde adore La, la différence fondamentale entre, entre les deux et ta préférence va vers laquelle
7: Il bah, y, y a deux différences Il y a une première au niveau des pavés euh, mm -hmm. euh, Dans les flancs C'est des, des, des distances sur les pavés moins longues Et sur des pavés moins, moins détériorés Par contre On a euh, des secteurs pavés en montée Dans des, dans des petits chemins euh, Avec des pentes euh, Avec un fort pourcentage Il suffit de regarder le Copenberg euh, Le Vieux-Quarmont, etc. Pour se rendre compte que c'est un effort un peu différent, c'est beaucoup plus euh, euh, punchy sur les flandres ouais. que ça ne l'est sur Roubaix. Roubaix, c'est la force, c'est l'endurance, c'est la résistance. Sur euh, les flandres, il faut être punchy sur euh, 30-40 secondes d'effort sur des mois en pavé et surtout, surtout, euh, autour des flandres, il faut un placement euh, exemplaire. On peut pas se permettre d'être mis places trop loin sur Roubaix. Quand on a un petit euh, décalage de placement, on peut se récupérer et c'est moins pénalisant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point euh, déterminant entre les deux courses, euh, c'est euh, la ferveur du public, c'est l'ambiance de la course. Euh, Paris-Roubaix, c'est un public plus 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 passif, on va dire. Euh, quand vous allez dans les Flandres, c'est euh, c'est jour de fête, c'est euh, jour de communion solennelle. Moi, je, 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 je me régalais chaque année euh, en étant suiveur euh, sur les, euh, les routes du Tour des Flandres en constatant que sur chaque mont, il y avait euh, les différentes couches de la société euh, flamande. C'est-à-dire que sur les monts les plus prestigieux, vous aviez euh, la bourgeoisie euh, qui était euh, avec euh, la flûte de champagne et, et, et les petits fours dans des, des chapiteaux euh, bien aménagés, chauffés avec les écrans géants. Et puis, euh, quand euh, le, le, le niveau de prestige des monts diminuent, eh bien on se retrouve avec les classes populaires et avec notamment les jeunes. Vous avez des, des, des endroits où vous avez un DJ et c'est de la musique techno qui, euh, qui est diffusée sur le bord de la route. Et là, vous avez un public extrêmement jeune. Hein. Et euh, sur d'autres monts, c'est euh, les bourgeois, un peu un, un peu d'ouvriers dans d'autres monts, un peu d'invités. de. Et on retrouve toutes les couches de la société flamande sur les différents monts. Et ça, c'est quand même très particulier euh, à ce pays. En France, on est beaucoup plus mélangé. Le, le, le public est, est le même tout au long du parcours. Il est sûrement moins moins connaisseur, moins, moins impliqué qu'il ne l'est en Belgique. Et euh, le, le, le jour du tour des Flandres en Belgique, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui dépassent un petit peu les règles de circulation euh, entre les monts et sur les routes parce que c'est en, en fait dans un ouais. périmètre extrêmement restreint. Les forces de police n'interviennent pas. Ouais. Il y a, il y a, il y a une, une tolérance. Il y a une tolérance ouais, ouais. qui n'existerait pas chez nous. Quoi. Voilà, c'est très particulier. C'est des en... par exemple sur le bord de sur tous les monts, il y a, a c'est des endroits très festifs et on laisse les gens la fête et bien évidemment il y a la bière il y a, il y a le champagne il y a tout ce que vous voulez en France euh, un jour j'en ai parlé avec nos amis d'ASO je leur disais mais pourquoi vous n'organisez pas la même chose euh, sur, le, par, par exemple à une euh, grande ouais. fête et tout mais ils mm. ne s'imaginent pas hein, d'abord c'est pas notre métier et puis deux c'est trop compliqué les autorisations la distribution d'alcool enfin etc, etc. donc ouais. euh, on s'aperçoit que c'est, on est tout de suite dans un monde différent
5: ouais. Très bien, eh ben, on a hâte de, de redécouvrir ce, ce, cette ambiance, même si évidemment l'ambiance ne sera ouais. pas la même ce, ce dimanche Arnaud.
1: Juste marque très rapidement, Groupama LDj misera sur Stéphane Kong dimanche. Et oui, Arnaud, pas Kung, là, et hein. puis, euh, Arnaud Desmar n'est
7: pas là. Et Arnaud Desmar n'est pas là, antoine Madouas sera là également, donc euh, le petit jeune qui avait fait une belle course l'année dernière, ouais. Euh, il avait terminé 13 ou 14 e si ma mémoire est bonne donc on ne désespère pas qu'il progresse dans le classement euh, cette année maintenant bon il y a deux monstres euh, et un outsider de première main euh, avec Philippe, mais les deux monstres c'est euh, mm. comme vous l'évoquiez tout à l'heure Van Der Poel et Van Hart ils sont vraiment une jambe au-dessus a priori sauf incident de parcours bon, donc on devrait avoir la revanche de l'édition euh, 2020
5: eh ben, on va se régaler ce dimanche. Merci Marco. Euh, Merci à, à bientôt dans les grands
7: sports évidemment
5: ou euh, sur les les, les courses hein, puisque euh, tu seras sans doute à l'arrivée à Audenarde dimanche et, euh, et, évidemment. et évidemment il peut pas louper ça. Il y a beaucoup de courses qui loupent, mais celle-là il la loupe pas. Merci <rire> Marco, bonne soirée, à, à bientôt. bientôt Merci Salut. Arnaud euh, également d'avoir été avec moi. Bon bon voyage. Ben oui, hein. Demain on direction on
1: Envers <rire> et puis Audenarde donc pour euh, l'arrivée de cette course. Et Ça sera dimanche toute la journée en direct sur RMC. Évidemment avec Maître Guim.
5: Avant de passer la main à Timothée Mémon dans un instant pour l'after, un petit mot, on va parler de foot. Mais pas de, de foot sur un grand terrain, on va parler de foot salle avec, avec le gardien de l'équipe de France qui est avec nous. Euh, bonjour euh, Jamel Haroun.
4: Oui, bonsoir à vous.
5: Bonsoir, Jamel. Juste un petit mot, on parlait de Paris-Roubaix avec Marc Madiot. Roubaix, vous connaissez bien, vous êtes originaire du coin. Euh, J'imagine que pour tous les Roubaisiens, ça doit être un crève-cœur, même si c'est pas votre votre sport, bah que, le, que la grande course n'ait pas lieu le dimanche 11 avril.
4: Oui, tout à fait. Franchement, c'est euh, quelque chose qui, qui nous manque déjà depuis l'année dernière. Et là, de se le voir au dernier moment qu'on qu décale ça au mois d'octobre, c'est un crève-cœur, mais bon. Je pense que le contexte actuel fait que c'est un petit peu compliqué et on, on patientera pour, pour voir cette belle course au mois d'octobre.
5: Évidemment. Jamel, donc vous êtes le, le gardien expérimenté, 150 sélections, c'est ça, je crois, avec l'équipe de France de futsal. Hein tout à fait. Tout voilà. Tout à fait. Euh, engagé dans des, euh, dans des éliminatoires compliqués pour, pour aller à l'Euro. Où en est l'équipe de France et où en, en êtes-vous, justement, de ces qualifs Est-ce que le, le billet va pouvoir décrocher et, et d'ici combien de temps
4: Écoutez, c'est la dernière ligne droite, on saura ça <rire> à partir du, du 14, 14 avril en fin de, en fin de journée, euh, à l'issue de, du dernier match contre la contre l'Arménie, mais euh, dans un premier temps il va falloir euh, aller s'offrir une finale contre l'Arménie en battant la Géorgie chez eux, le 9 avril, euh, ça sera à ici, donc un match qui va être très compliqué, euh, savoir qu'au futsal, euh, on, dans cette poule-là, quand on parle d'Arménie, euh, Géorgie et, et Russie, alors on va dire que c'est une poule un petit peu un petit peu biaisée avec toutes ces naturalisations de joueurs euh, ouais. étrangers, euh, brésiliens, portugais, espagnols. Donc euh, ouais. voilà, c'est voilà pourquoi c est, c est, c est, c est, cette qualif elle est un petit peu un petit peu mal engagée parce qu'on a démarré par deux matchs nuls et deux défaites contre l'ogre euh, le, le vice peu du monde contre la Russie. Et aujourd'hui, on a une dernière ligne droite qui est très compliquée, mais bon, qui est très, très excitante aussi en même temps. Ouais,
5: mais la, la hiérarchie en foot elle, elle est bien différente de celle du, du football traditionnel. Euh, Jamel, je, je lisais une interview vous concernant. Vous parliez de du Kazakhstan euh, la semaine dernière, qui a été l'adversaire de, de l'équipe de France. Bon, euh, en matière de, de foot traditionnel, Kazakhstan, c'est pas des flèches, mais en revanche, en matière de foot-salle, c'est des épées. Hein Donc euh, la hiérarchie est pas du tout la même dans, dans votre discipline.
4: Non, mais vraiment pas. Comme je vous dis, à la différence qu'on a que par rapport au foot à 11 et au futsal, bon déjà le football n'est pas n'est pas si médiatique et aussi populaire que, que, que le que le football, et euh, le fait d'être très peu sur un sur un terrain, donc quatre joueurs et un gardien de but, euh, permet à certaines nations de pouvoir naturaliser un, deux voire trois trois joueurs, même pour certaines six six joueurs étrangers, notamment les Brésiliens qui sont les maîtres à jouer les maîtres incontestables du futsal mondial et de, de naturaliser, de pouvoir être performant, et de pouvoir performer euh, sur les terrains euh, à, à tous les coups. Aujourd'hui, euh, quand on regarde le dernier euro, et qu'on a 40 joueurs euh, d'origine hey. brésilienne qui ont évolué pendant l'Euro 2018, on se pose aussi parfois des questions, est-ce qu'on est qu joue un euro ou une Coupe du Monde
5: Évidemment. Euh, Jamel, euh, le métier de, de gardien de but euh, au foot -sale, il se rapproche plus du métier de gardien de but de, de, de foot traditionnel, ou du gardien de but de, de hand
4: Bon, écoutez, c'est c'est un mixte, c'est un mixte mais je, franchement, je veux dire qu'il est, il est quand même à part. Euh, souvent on nous qualifie de 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 gardien de handball mais <rire> on a des trajectoires totalement différentes. On a des trajectoires de montantes, de descendantes pour le handball ouais, par ouais, contre. Ouais. Par contre le futsal, c'est plutôt euh, des, euh, du, bas, du, du bas vers le haut donc euh, un petit peu différent. Il faut être explosif, il faut savoir anticiper, euh, être un petit peu aussi kamikaze, je veux dire comme il y a un ambiance. mais il faut avoir surtout une bonne lecture de jeu et avoir des bons réflexes.
5: Ouais, en, en, en fait, vous pourriez jouer à la fois au foot à 11 et,
6: et au hand, quoi, en gros. Tout
4: à fait. Le... Tout à fait. <rire> mais pas trop longtemps. Euh, il ne faut pas trop rester au foot sale. Hein, quand on passe sur un terrain avec un but, un, un but de 7m32, je peux vous dire que c'est plus la même. Ah,
5: les plongeons ne sont pas les mêmes hein, non plus. Hein, c un bah, peu... Parfois,
4: on dit c'est bon, le ballon est à côté. Mais... <rire> est bon
5: vous, a, vous avez commencé par le foot à 11 ou directement par le foot salle euh,
4: foot à 11, foot à 11, depuis foot à 11 de ans. Ouais. Ouais.
5: D'accord. Bon, eh ben, Jamel, on va vous souhaiter une bonne fin de qualif pour le rôle. Prochain match, c'est contre qui la Georgie, je crois, c'est ça
4: La Georgie, le match décisif. Euh, L'équipe qu'il faut battre pour, pour euh, toujours espérer de se qualifier hein, et de finir deuxième au moins de cette poule. Et ce match aura lieu aura lieu le 9 avril à 16h française, 18h heure, heure géorgienne sur euh, d'ailleurs vous pouvez suivre le match sur SFF TV. Euh, le lien de FF TV, vous pouvez cliquer dessus et ce sera 16h, coup d'envoi, et on espère avoir du monde. Euh qui nous encouragera
5: à distance. Évidemment, à distance, derrière les petits écrans. Merci beaucoup, Jamel Haroun Et, et bonne qualif. Euh, donc, on espère vous voir à, à l'Euro, comme les autres, comme merci. les grands à 11. Merci, Jamel. Un grand
4: merci à vous. Bonne soirée. À au très
5: plaisir. bientôt. Au revoir. Voilà, 20h58, c'est terminé pour le MC Sport Show. Il y en a un autre de joueur de, de futsal, là, qui est à mes côtés. Timothée, mais bon, enfin, pas bon, au même niveau préfère, quand même. Je Préfère
1: <rire> les grands terrains. Moi, j'ai besoin d'espace et de mettre des tampons. C'est trop technique le foot. Ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est super technique. Ah ben, C'est Beaucoup trop ouais. technique pour moi en tout cas. Pas de problème.
5: Bon, Timothée, plein de choses dans l'after. dans, ouais, Après, dans on De trois
1: heures, hein. heures absolument. On va parler du Paris Saint-Germain parce que même quand on a tout dit, il s'arrange pour qu'on ait des choses à dire. On va parler également de Kylian Mbappé qui a fait une petite sortie médiatique. On sera avec nos drôles de dames. Et puis tiens, on se pose cette question et je te la pose. Euh, quelle est pour toi? architecturalement, le
5: plus beau stade du monde. Le plus beau stade du monde Le stade du Ré.
1: <rire> pourquoi pas C'est un choix comme un autre. Euh, pour ceux qui connaissent le stade du Ré, C'est pas tout à en fait Il existe plus en plus. Non, qui connaissent non le, non, le plus beau stade du monde. Alors,
5: architecturalement, je sais Purement. pas. Mais le stade où il y a la, la plus belle ambiance que j'ai connue, c'est le stade de Millennium euh, Stadium qui s'appelle Principality. Accardie. Tu sais pourquoi Dis-moi, parce qu'il est à 10 mètres du centre-ville à 10 mètres des pommes Et ça c'est magique pour un stade Et aujourd'hui on n'a plus ces stades là malheureusement. Il en reste quelques-uns par exemple celui de, de Tottenham On parlera de tout ça tout à l'heure dans l'after